0: Heute mit Magdalena Raus.
1: Guten so. Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg live. Österreich ist allem Anschein nach korrupter geworden. Das legt zumindest der aktuelle internationale Korruptionsindex für das Jahr 2022 der Organisation Transparency International nahe. Im Vergleich zu 2021 hat Österreich drei Punkte eingebüßt und ist auf Rang 22 abgerutscht. Über die Gründe dieser Verschlechterung spreche ich heute mit Alexander Picker, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Transparen Transparency International Österreich. Und wir wollen uns heute in der Sendung auch einem anderen Thema widmen, nämlich der Medizin. Genau genommen geht es um die Ärztinnen und Ärzte. Immer wieder ist von einem Ärztemangel die Rede, auch in Vorarlberg. Nach Angaben der österreichischen Gesundheitskasse ÖGK waren in ganz Österreich zu Jahresbeginn 300 Kassenstellen umbesetzt. Bei mir im Studio ist der Vorarlberger Ärztekammerpräsident Burkhard Waller zu Gast. Mit ihm werde ich unter anderem auch über die Impfung gegen humane Papillomaviren sprechen. Ab morgen erhalten alle 9- bis 20-Jährigen diese nämlich gratis. Ich begrüße ihn nun gleich als meinen ersten Studiogast. Guten Abend, Herr Präsident Waller. Guten Abend. Bevor wir über den Ärztemangel und die Strukturen im Gesundheitssystem sprechen wollen, möchte ich Sie gleich zur neuen Impfung befragen. Was nützt denn diese HPV-Impfung und wer soll sich alles impfen lassen?
2: Also grundsätzlich ist HPV eine Erkrankung, die fast 80 Prozent der Menschen durchmachen. Eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus, das ist eine Erkrankung, die im Rahmen des Geschlechtsverkehrs übertragen werden kann, aber auch über den Mund übertragen werden kann. Und die praktisch zu 100 Prozent verknüpft ist mit dem Gebärmutterhalskrebs. Und man kann sozusagen, wenn man HPV verhindert, den Gebärmutterhalskrebs praktisch vollständig ausrotten. Das ist das Ziel der Impfung. Die wirkt sehr gut, die hilft sehr gut. Und empfohlen ist sie eigentlich für alle, die sexuell aktiv sind, auch für Männer. Und sie ist jetzt erfreulicherweise kostenfrei vom 9. bis zum 21. Lebensjahr erhältlich.
1: Wie schaut denn da das Impfschema genau aus?
2: Also grundsätzlich ist das eine Zweierimpfung, eine Zweifachimpfung. Es wird zweimal immunisiert, bis vollständige Immunität da ist, Zwischen äh, dem, also in der Jugend. Wenn das nach dem 21. Lebensjahr ist, sollte man sich dreimal impfen lassen. Äh, ja, das ist es im Wesentlichen. Und man empfiehlt es grundsätzlich mal allen Mädchen und Frauen, aber auch den Männern und Buschen.
1: Ist es denn überhaupt noch sinnvoll, wenn man sich, wenn man auch schon über 20 Jahre alt ist, sich noch impfen zu lassen?
2: Ja, die Daten zeigen sehr deutlich, dass das Sinn macht. Am besten ist es natürlich, wenn man es macht, bevor man sich überhaupt infizieren kann mit dem HPV-Impfen, äh, mit dem HPV-Virus. Das heißt, insofern ist es auch günstig, wenn man das in möglichst jungen Jahren macht. Aber es gibt eindeutige Daten, dass es auch noch Gebärmutterhalskrebs verhindern kann, wenn man später impft.
1: Wie, wie wird das denn in Vorarlberg denn jetzt genau gehandhabt? Wo kann man sich denn impfen lassen?
2: Also im Prinzip ist es so, dass die äh, Allgemeinmediziner, die Gynäkologen und die äh, Kinderärzte das impfen können. Äh, am besten, man bespricht sie mit dem Hausarzt.
1: Wechseln wir das Thema. Erst vor kurzem hat die Ärztekammer Alarm geschlagen. Österreichweit gibt es laut ÖGK nämlich äh, 300 unbesetzte Kassenstellen, 176 Stellen für Allgemeinmedizin und 124 Facharztstellen seien offen. Ähm, vor allem betroffen sind die Kinderheilkunde, die Frauenheilkunde und die Augenheilkunde. Das sind die größten Sorgenkinder. Wie sieht es denn da jetzt in Vorarlberg aus?
2: Also grundsätzlich ist das Thema Ärztemangel eines, wo man kontrovers diskutieren kann. Wenn man die OECD-Statistik anschaut, dann haben wir genügend Ärzte in Österreich. Wenn wir anschauen, wer wo vor Ort tätig ist, dann stellen wir immer wieder fest, dass wir Ärztemangel haben, sowohl im Krankenhaus als auch in der Niederlassung. Wir hatten in Vorarlberg insbesondere drei große Themenfelder, wo wir Schwierigkeiten hatten. Das war die Kinderheilkunde, das war die Augenheilkunde und das ist die Allgemeinmedizin, wobei wir erfreulicherweise in der Kinderheilkunde jetzt voll besetzte Stellen haben. Das war auch eine Initiative, gemeinsam mit Land, ÖGK, und den Krankenhausträgern, dass wir sozusagen pädiatrische Zentren in Dornbirn und in Feldkirch etablieren. Und das hat uns geholfen, diese Stellen dort zu besetzen und auch diese Zentren zu betreiben. Wir haben auch deutliche Entspannung in der Augenheilkunde. Von zuletzt acht unbesetzten Stellen sind es jetzt noch zwei. Und es zeichnet sich ab, dass sich auch diese besetzen lassen. Also wir sind im Vorarlberg gemeinsam sehr aktiv und können damit auch diesen Themen sehr gut entgegenwirken und können die Versorgung wieder garantieren. Im Allgemeinmedizinbereich haben wir noch einige Lücken, allerdings zeichnen sich auch hier äh, deutliche Veränderungen ab. Gerade Dornbirn, wo ein Hotspot war, wo wir große Schwierigkeiten hatten, die Allgemeinmedizinerstellen zu besetzen, gehe ich davon aus, dass wir bis Mitte Jahr wieder um Vollbesetzung haben. Also es entspannt sich die Situation, aber es braucht einiges an gemeinsamer Anstrengung. Um insgesamt eine Planung vornehmen zu können, Ärztemangel mangel haben wir ja erfreulicherweise gemeinsam mit dem Land vor Adlberg und der österreichischen Gesundheitskasse eine Studie in Auftrag gegeben, wo wir die Ergebnisse im April erwarten und wo wir dann hoffen, dass wir auch wirklich gut planen können. Medizin ist ja letztendlich immer zentralplanerisch aufgestellt. Das gibt Finanziers und die planen letztendlich auch die Versorgung. Das ist das Land vor Adlberg und die ÖGK gemeinsam. Und es ist sehr wesentlich, dass wir hier genaue Zahlen haben, wo wir auch erfassen, wie sich das Freizeitverhalten, wie sich das Werteverhalten der jungen Kolleginnen und Kollegen äh, verändert hat, um hier gut planen zu können.
1: Auf die Studie möchte ich gleich zu, stell, äh, zu sprechen kommen, aber wie viele Stellen in den Fällen denn jetzt konkret, kann man da eine Zahl sagen?
2: Also ich müsste es zusammenrechnen, aber es werden, denke ich, Mitte Jahr noch etwa vier bis fünf Stellen sein im Allgemeinmedizinerbereich und zwei Stellen im Augenbereich, die wir derzeit nicht besetzen können.
1: Und die Studie, die Sie angesprochen haben, die kommt ja von Ärztekammer ÖGK und Land, haben Sie in, in, ins Leben gerufen zum Ärztebedarf. Was wird denn da konkret erhoben?
2: Also wir haben ja bis jetzt schon öfters Ärztebedarfstudien gesehen und ich erinnere an die Studie von 2015, die das Land Vorarlberg in Auftrag gegeben hat und wo uns 2015 gesagt wurde, es gibt keinen Ärztemangel in Vorarlberg. Bis 2022 passiert gar nicht. Die Realität war etwas anders. Und das ist tatsächlich damit verknüpft, dass sich natürlich die jungen Generationen an Ärztinnen und Ärzten einfach verändern. Es ist so, dass das Freizeitverhalten anders wurde. Es ist so, dass das Verhalten der Ärztinnen, was Familien und so weiter angeht, verändert hat. Wir sind mit einem Beruf, der mittlerweile zu einem guten Teil weiblich dominiert ist, konfrontiert, was auch zu Veränderungen führt, dass die Frauen dann unter Umständen nicht durchgehend im Arbeitsprozess da sind und das stellt uns vor große Herausforderungen. Diese Fakten oder diese Daten wurden bis jetzt nie erhoben beim Rechnen und wir haben diese Studie so angelegt, dass man eben versucht mit den jungen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen, ihre Interessen, ihre Vorstellungen der Zukunft abzufragen um dann besser planen zu können, wie viele Ärzte wir zukünftig in Vorarlberg brauchen.
1: Müsste man also künftig auch bei den Rahmenbedingungen ansetzen, um den niedergelassenen Bereich wieder attraktiver zu machen?
2: Also grundsätzlich ist das immer ein, ein, eine Frage der Rahmenbedingungen, sowohl in den Spitälern als auch im niedergelassenen Bereich. Wir haben sehr viel gemacht bereits im niedergelassenen Bereich, was sich auch dadurch zeigt, dass wir jetzt die Stellen ganz gut besetzen können mittlerweile. Aber das Ganze bleibt eine Frage der der Bedingungen, die man macht. Wir brauchen Teilzeitmöglichkeiten auch im niedergelassenen Bereich, wir brauchen Karenzmodelle im niedergelassenen Bereich. Also da haben wir noch ein breites Feld, das wir auch weiter beackern werden, gemeinsam mit unserem der österreichischen Gesundheitskasse.
1: Die SPÖ hat unlängst in einer Pressekonferenz eine Zweiklassenmedizin angeprangert. Sie meinte, also derzufolge gibt es 335 Kassenstellen in Vorarlberg, die Hälfte davon Allgemeinmediziner und, aber daneben gibt es rund 360 Wahlärztinnen und Wahlärzte und nur etwa 13 Prozent davon seien versorgungswirksam. Wie könnte man da mehr Wahlärzte dazu bringen, versorgungswirksam zu werden und vielleicht zu einer Kassenstelle zu wechseln?
2: Also ganz ehrlich muss ich Ihnen sagen, dass ich dieses Wort versorgungswirksam für einen ziemlichen Humbug halte. Versorgungswirksam ist ein Arzt dann, wenn er vielleicht Vollzeit arbeitet. Wir haben im Krankenhaus viele Ärztinnen und Ärzte, die Teilzeit arbeiten und wir haben auch in der Niederlassung Ärztinnen und Ärzte, die eben nur eingeschränkt tätig sind. Teilweise als Wahlärztinnen, teilweise auch in der Kassenmedizin sehen wir große Unterschiede zwischen den einzelnen Ärztinnen und Ärzten, was sie sozusagen an Möglichkeiten haben, einzubringen. Das Wahlarztthema ist ein großes, da geht es aber in erster Linie um den Wahlarztrückersatz. und ich bin immer etwas erstaunt, dass man sozusagen die Ärzte dazu motivieren will, sich für das Wahlarztesystem einzusetzen. Grundsätzlich äh, ist das, was jetzt passiert, nämlich sowohl seitens der Zentrale der ÖGK als auch hier von der SPÖ angesprochen, meines Erachtens der schnellste Schritt in die Zweiklassenmedizin, da geht es nämlich um den Wahlarztrückersatz. Und es gibt tatsächlich Überlegungen, ob man diesen Wahlarztrückersatz abschaffen soll. Das wird aber nicht in erster Linie den Ärztinnen und Ärzten schaden, sondern in erster Linie den Patientinnen und Patienten, weil dann bekommen die das Geld von der Kasse nicht mehr zurück, wenn sie beim Wahlarzt waren. Und dann gibt es echte Privatmedizin. Also dann gibt es diesen Zwischenbereich, wo man sozusagen zu einem Arzt geht, der die Rechnung direkt legt und, und der Kasse, die jetzt einen Teil des Honorars rückerstattet, nicht mehr. Und insofern bin ich etwas erstaunt, dass sozusagen das Abschaffen des wahlarz der Zweiklassenmedizin entgegenwirken soll. Ich glaube, das geht genau in die andere Richtung, nämlich in Richtung Zweiklassenmedizin. Dann gibt es Privatmedizin und Kassenmedizin. Es wird immer einen Bereich geben an Privatmedizin. Die Kassen haben begrenzte Ressourcen. Wir sind die letzten Jahre in Vorarlberg in der glücklichen Lage gewesen, dass wir auch einige zusätzliche Kassenstellen schaffen konnten. Aber das große Maß an zusätzlichen Kassenstellen scheitert daran, dass die Finanzierung dafür fehlt. Also man müsste, wenn man sagt, man will den Wahlarztbereich zurückfahren, viel Geld in die Kassenmedizin stecken. Das ist aber so, dass wir hier begrenzte Ressourcen haben. Seit Jahren wurden sozusagen aufgrund der Rücksichtnahme auf die Lohnnebenkosten die Kassenbeiträge nicht mehr erhöht. Und damit stehen wir da auch irgendwo ein bisschen oder drehen wir uns im Kreis. Also wenn man sozusagen wirklich eine Zweiklassenmedizin entgegenwirken will, dann soll man Geld in die Hand nehmen mehr und neue Kassenstellen schaffen und Ärztinnen und Ärzte den Vertrag nehmen. Tatsächlich ist es so, dass viele Wahlärztinnen und Wahlärzte einen Vertrag nehmen würden, aber die gibt es in ihrem Bereich gar nicht. Also ich kann das Beispiel aus Dornstein zum Beispiel sagen, einer Gynäkologin, die jahrelang versucht hat, Kassenverträge zu bekommen und ihn nie bekommen hat, weil einfach die Kassen keine Verträge frei hatten und das gibt es nicht so selten im Wahlarztbereich.
1: Jetzt hat der Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen die Ärztekammer zuletzt mehrfach kritisiert, zum Beispiel wegen des Vetorechts gegen Primärversorgungseinheiten. Was sagen Sie dazu, also zu den Aussagen von Rauch und warum gibt es denn solche PVEs in Vorarlberg noch immer nicht?
2: Also zunächst einmal muss ich meine Verwunderung aus, äh, aussprechen, dass der grüne Gesundheitsminister aus Vorarlberg die Vorarlberger gerügt hat, dass hier die Ärztekammer PVEs äh, blockieren soll. Ich habe das in den letzten Jahren ganz anders erfahren. Wir sind eigentlich die gewesen, die immer am meisten Interesse gehabt haben, solche Primärversorgungseinheiten zu etablieren, sind aber bisher daran gescheitert, dass es zunächst Verhandlungen zwischen der Kasse und der Kammer braucht, um die Honorarsituation äh, festzumachen. Das haben wir im letzten Herbst abgeschlossen. Das war etwas verzögert wegen der Pandemie. Und dann hat es ein Jahr gebraucht, bis sich die Kasse und das Land geeinigt haben, nämlich bis heuer im Herbst, wie sozusagen die Finanzströme zwischen Land und Kasse stattfinden. In dieser Zeit haben wir zum Beispiel ganz konkret im in Bregenz Interessenten an, Primärversorgungs-, an einer Primärversorgungseinheit, die seit ungefähr eineinhalb Jahren regelmäßig anklopfen und sagen, bitte schreibst das aus und wir vertreten auch diese Kolleginnen und Kollegen. Also insofern bin ich wirklich erstaunt, dass sozusagen die Kammer hier beschuldigt wird, zu blockieren. Es ist definitiv nicht an der Erste Kammer gelegen. Das, was Sie sonst angesprochen haben, das ist das Primärversorgungsgesetz. Hier ist es tatsächlich so, dass jetzt im Gesetz steht, dass äh, die niedergelassenen Ärzte, wenn, also vielleicht auch, um das noch zu erklären, weil diese Primärversorgungseinheit wird seit Jahren jetzt immer so ein bisschen als das Wundermittel gegen alles, was in der Medizin nicht funktioniert, äh, herausgezogen man muss wissen, dass es für so eine Primärversorgungseinheit drei Ärzte braucht, die sich zusammenschließen. Mindestens drei Ärzte, die sich zusammenschließen. Und diese drei Ärzte gehen aus dem normalen Stellenplan der niedergelassenen Versorgung weg. Also wenn Sie zum Beispiel in Dornbirne eine Primärversorgungseinheit machen, dann werden drei niedergelassene Kassenärzte gestrichen von der Liste und die gehen dann in diese Primärversorgungseinheit. Das heißt, wir haben also keine zusätzlichen ärztlichen Ressourcen dadurch geschaffen, und es ist aber auch so, dass das in manchen Regionen natürlich, wenn hier eine Zentralisierung erfolgt, eine gewisse Konkurrenzsituation macht, auch für den bestehenden niedergelassenen Bereich, der da teilweise dann unter Umständen auch so nicht mehr gut existieren kann. Und daher hat der Gesetzgeber vor langem festgehalten, dass wenn eine solche Primärversorgungseinheit kommt, die Ärzte vor Ort die erste Wahl haben. Das wird ausgeschrieben, es wird praktisch in einem Stellenplan festgelegt, da kommt eine Primärversorgungseinheit hin, dann wird die ausgeschrieben und die erste Chance haben sozusagen die Ärztinnen und Ärzte vor Ort, diese Primärversorgungseinheit zu besetzen. Wenn das nicht gelingt, dann kommen in nächster Folge andere Institutionen, Trägerorganisationen wie zum Beispiel auch eine Krankenhausbetriebsgesellschaft oder ein AKS oder das Rote Kreuz oder etwas Ähnliches zum Zug und können dann eine solche Primärversorgungseinheit machen. Und das, worauf Sie da vorher angesprochen haben, nämlich dass es dass sozusagen die Ärzte ein Vetorecht haben, was die Primärversorgungseinheiten angeht, hat überhaupt nichts mit der Primärversorgungseinheit als solches zu tun, sondern da geht es darum, dass man einen gewissen Form äh, der Sicherung der niedergelassenen Versorgung im Gesetz eingeplant hat. Gegen dieses Gesetz gibt es jetzt starke Interessen, insbesondere der Länder. Die wollen sozusagen diese diese Möglichkeit der Ärztinnen und Ärzte vor Ort als erstes äh, soll die Primärversorgungseinheiten zu besetzen nicht mehr. Die möchten das gerne in die eigene Hand nehmen und vor diesem Hintergrund muss man die politische Aktivität, denke ich, jetzt sehen.
1: Jetzt war das ja nicht der einzige Kritikpunkt des Gesundheitsministers. Er hat in einem Ö1-Interview generell der Ärztekammer attestiert, dass sie über zu viel Macht verfüge und es gehe hier nur darum, die Ärzte, die Interessen der Ärzte zu bewahren und sei nicht, und würde nicht so sehr um zukunftsfähige Gestaltung sich bemühen. Stimmt das?
2: Also auch da kann ich nur meine Verwunderung ausdrücken. Wir bemühen uns im Land seit Jahren die Versorgung zu sichern, gemeinsam mit unseren Systempartnern. Wir haben Gott sei Dank bei uns im Land ein sehr gutes Einvernehmen, sowohl mit dem Land als auch mit der ÖGK. Und wir bringen auf politischer Ebene sehr viel weiter. Uns vorzuwerfen, dass wir da irgendwelche Dinge beschützen oder so, halte ich für sehr eigenartig. Ich möchte aber einfach darauf hinweisen, dass dass letztendlich natürlich die Ärztinnen und Ärzte auch Interessen haben, ihre Interessen zu vertreten. Wir sind in einem Gesundheitssystem, wo uns ohnehin sehr viel angeschafft wird, was wir zu tun haben und wo die Gestaltungsmöglichkeit äh, gering wird, also wo man äh, Dienste machen muss, etc. besetzen muss. Äh, das ist gerade in den Spitälern ein großes Thema. Und äh, es ist so, dass natürlich, wenn die Ärztinnen und Ärzte hier ihre Möglichkeit äh, verlieren sollten, ihre Interessen äh, zu vertreten, dass man damit vermutlich eine Bewegung schafft, die man nicht will, weil dann treibt man die Ärzte aus ihren Berufen. Also ich glaube, es ist sinnvoll, die Ärztekammer als Partner zu akzeptieren. Ich glaube auch, dass es auf Seiten der Ärztekammer sinnvoll ist, die Versorgung der Patientinnen und Patienten in den Vordergrund zu stellen. Das tun wir seit Jahren hier im Land. Äh, man müsste dann auch noch differenzieren, an welcher Ärztekammer der Bundesminister die Kritik festgemacht hat, da hat er glaube ich nicht so die Vorarlberger Ärztekammer gemeint, da hat er vielleicht die österreichische Ärztekammer gemeint. Grundsätzlich glaube ich, dass es sinnvoll ist, wenn wir alle, der Bundesminister, die Ärztekammer, die Länder und die Kassen, den Patienten in den Vordergrund stellen und wissen, dass wir uns eigentlich darum bemühen sollen, diese Versorgung abzusichern.
1: Könnten ähm, die Ärzte nicht auch entlastet werden, wenn jetzt zum Beispiel äh, die Apotheken auch Impfungen vornehmen könnten? Beispielsweise, das hat ja die ÖGK zuletzt auch gefordert.
2: Naja, Sie können auch vermutlich einen Bauarbeiter darin ausbilden, eine Impfung zu verabreichen. Es geht immer darum, was kann ich, was habe ich gelernt und wozu bin ich befugt? Ähm, wenn Sie das interessant finden, sich in der Apotheke impfen zu lassen, wo sozusagen die Notfallmedizinische Versorgung bei einer allfälligen Impfkomplikation nicht vorhanden ist, dann ist das in Ordnung. Ich halte das für einen Qualitätsmangel. Also wir haben Berufsteilung in Österreich. Ärztinnen und Ärzte haben gelernt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln und auch mit den Komplikationen ihrer Behandlung umzugehen. Und ich glaube, es ist gut und richtig, dann zu schauen, dass genügend Ärzte vorgehalten sind, um diese Tätigkeit zu machen. Es gibt sicher Bereiche, wo man darüber reden muss, ob alles sozusagen bei den Ärztinnen und Ärzten gemacht werden muss, was jetzt dort gemacht wird. Also es ist unter Umständen sinnvoll, auch das Berufsbild zu hinterfragen. Aber da würde ich einmal meinen, dass es weniger um wirtschaftliche Interessen von irgendwelchen Gruppen geht, sondern dass es in erster Linie um Patientensicherheit geht.
1: Ähm, jetzt möchte ich noch kurz darauf ansprechen, dass der Minister auch als Minister auch eine Reform des Gesundheitswesens angehen will. Und zwar will er die zersplitterten Zuständigkeiten ändern, wie er das genannt hat. Äh, da geht es auch um die Trennung der Finanzierung zwischen stationärem und ambulanten Bereich. Ähm, das hat er da als Problem bezeichnet. Wo könnte da aus Sicht der Kammer angesetzt werden? Oder ist das überhaupt sinnvoll?
2: Also wir glauben auch, dass das sozusagen in diesem Bereich, in der niedergelassenen Versorgung, Ambulanz und niedergelassene Versorgung, eine Schnittstelle derzeit existiert, wo einerseits die Länder zuständig sind und andererseits die Kassen. Und natürlich, das erleben wir seit Jahren, alles was wir an Ideen haben, was sozusagen an Ambulanzentlastung äh, erfolgen könnte oder wo wir sagen, da könnten Tätigkeiten entweder aus der Ambulanz in den niedergelassenen Bereich oder umgekehrt äh, verlagert werden, scheitert das, dass zwei Finanziers da sind, die sich dann einig werden müssen, wer dann letztendlich die Dinge finanziert also ich glaube, dass es eine Bereinigung dieser Struktur, dass die Sinn macht. Es bleibt dann immer die Frage, in welche Hand man das gibt. Es gibt hier einen Vorschlag der österreichischen Ärztekammer, auch den ich hier auch gerne sage. Also unsere Idee wäre, dass sozusagen der Ambulanzbereich und der niedergelassene Bereich über die Kassen finanziert und geleistet wird und dass der stationäre Bereich über die Krankenhäuser und die Länder äh, finanziert werden soll. Aber vermutlich werden wir bei der Gesetzgebung hier ja nicht so intensiv befragt werden.
1: Jetzt möchte ich noch ganz zum Schluss zu einem anderen Thema kommen, nämlich das Thema Corona, das wir wahrscheinlich alle schon nicht mehr hören können. Aber der Minister will ja die Corona-Gesetze im Laufe des Jahres auslaufen lassen. Ist das aus medizinischer Sicht vertretbar?
2: Also so wie ich die Entwicklung jetzt erlebe, halte ich das für richtig. Wir wissen nicht, was kommt, ob irgendwelche neue Varianten kommen. Derzeit zeichnet sich nichts ab, wo wir fürchten müssen, dass wir wieder in größere Schwierigkeiten der Versorgung kommen. Letztendlich waren ja diese Maßnahmen alle da, daher gesetzt worden, weil man verhindern wollte, dass die Spitäler und die Intensivmedizin überlastet wird. Da haben wir keine Hinweise drauf. Es bleibt sicher eine Herausforderung. Corona wird sicher wellenweise weiter auftreten und dann auch die, das Gesundheitssystem insgesamt sehr belasten. Aber ich glaube, dass diese Bewegung eine richtige ist und dass es auch gut ist, wenn wir hier eine gewisse Form der Normalität wiederfinden.
1: Herr Präsident Waller, herzlichen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio. Danke. Und wir wechseln nun das Thema und kommen zum aktuellen Korruptionsindex von Transparency International aus dem Jahr 2022. Bei diesem Ranking geht es darum, wie erfolgreich, also beispielsweise darum, wie erfolgreich eine Regierung Korruption eindämmt oder strafrechtlich gegen korrupte Amtsträgerinnen und Amtsträger vorgeht. Dafür werden die Punkte vergeben. Auf dem ersten und damit besten Platz liegt Dänemark. Die Schweiz erreichte etwa Platz sieben und Deutschland immerhin den neunten Platz. Nicht einmal in die Top 20 hat es hingegen Österreich geschafft. Es ist im Vergleich zu 2021 weiter abgerutscht. Über die Gründe für dieses miserable Abschneiden unterhalte ich mich nun mit Alexander Picker, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Transparency International Österreich. Er ist uns über Zoom zugeschalten. Guten Abend, Herr Picker.
0: Guten Abend, Frau.
1: Vielleicht erklären Sie uns zu Beginn ein bisschen genauer, wie bildet der Korruptionsindex denn was bildet der genau ab und wie wird dieser erhoben?
0: Der CPI, das Hauptprodukt von Transparency International, bildet eben die Wahrnehmung der Korruption in einem gewissen Land ab. Das heißt, es werden ungefähr von 13 Quellen verschiedene Informationen abgefragt. Da sind Institute dabei, wie zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung, der Economist, World Economic Forum etc. Und aus dem wird nach einer Methodologie, die sich seit 1995 schon sehr bewährt hat, ein Punktesystem errechnet. Und mit diesem Punktesystem wird dann ein Ranking von 180 Ländern in der ganzen Welt dargestellt. Österreich hat jetzt leider nur mehr 71 Punkte. Das heißt, wir haben zum letzten Jahr drei Punkte verloren. In den letzten fünf Jahren haben wir fünf Punkte verloren. Und das ist natürlich schon ein, ein schlechtes Zeichen. Es heißt, dass die Wahrnehmung der Korruption in Österreich gestiegen ist und auch international gestiegen ist. Wir sind jetzt nur mehr auf dem 22. Platz. Letztes Jahr waren wir noch auf dem 13. Platz.
1: Wie, an was kann man denn diese doch... Deutliche Verschlechterung, wie, an was kann man das denn festmachen? Was sind da die, wie erklären Sie sich das? Was sind da die Gründe?
0: Das sind natürlich die Offi, die, die Fälle, die allen bekannt sind, was in der, äh, im Regierungsbereich passiert ist, aber sind auch kleinere Sachen, die meiner Meinung nach auch sehr wichtig sind, wie zum Beispiel ähm, das Whistleblower Gesetz, das nicht rechtzeitig fertiggestellt wurde, das jetzt auch nicht äh, das Tollste ist, wie wir in vielen Aussendungen schon gesagt haben, so wie es jetzt kommen soll, das ist, äh, liegt daran, dass es beim Lobbying zum Beispiel noch keine Transparenz gibt, im Lobbying-Gesetz, das nachgeschärft werden sollte. Das heißt, es gibt einen breiten, ein breites Band von Maßnahmen, die in den letzten Jahren einfach nicht ergriffen worden sind und es ist sehr schade, weil eigentlich müsste Österreich bei der Korruptionsbekämpfung viel, viel besser sein und viel, viel weiter sein und gehört eigentlich in die ersten zehn.
1: Was machen denn die Länder im Umkehrschluss jetzt, die ganz weit vorne liegen, etwa Dänemark, Neuseeland oder Finnland, was machen die denn besonders gut?
0: die bemühen sich sehr genau, diese Sachen umzusetzen. Zum Beispiel Schutz vor Whistleblowern ist in, ist in Dänemark schon viel weiter fortgeschritten. Es gibt ein Lobbying-Register. Das sind lauter kleine Schritte, die wir, wenn Sie auf unserer Webseite schauen, wo wir immer sagen, das müsste gemacht werden, das müsste gemacht werden. Es gibt eine so sehr große Transparenz. Wir haben ja immer das Einzige, was wirklich hilft gegen Korruption, ist Transparenz. Das heißt, man legt die Schwelle für Korruption einfach höher und das fängt auch schon damit an, wie eine generelle Einstellung im Land ist. Ich bin zum Beispiel selbst an Schulen unterwegs, da spreche ich über Nepotismus mit Schülern. Wir machen so also ein kleines Korruptionstheater, wo wir schauen, gut ist es, nimmt man an, dass man über Vitamin B, wie das so schön heißt, zu einer Stelle kommt, selbst wenn man nicht qualifiziert ist. Und da äh, ist bei äh, 70 Prozent der Schülern die Meinung, ja, natürlich, das ist so in Österreich. Und wir sprechen dann immer, was man dagegen tun kann und so weiter. Also es ist die allgemeine ähm, Wahrnehmung, die in Dänemark anders ist, wo man sagt, nein, das hilft nichts, selbst wenn man den Chef gut kennt oder wenn man eine Tante hat, die den Chef gut kennt, sondern da geht es wirklich um die Qualifikation.
1: Jetzt hören wir in Österreich ja immer auch wieder von Korruptionsskandalen in der Politik. Stichwort Ibiza-Video, Causa Beinschab. Zum Beispiel ist auch viel über die Vorgänge im Vorarlberger Wirtschaftsbund diskutiert worden. Hat denn da Österreich ein, ein grundlegendes Problem, was Korruption angeht?
0: Ich glaube schon, dass ein grundlegendes Problem da ist, eben weil die Meinung da ist, dass man mit Korruption weiterkommt. Wenn die Überzeugung da ist, dass Korruption nichts bringt, dass es vor Gericht gebracht wird, dann ist das besser. Grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, dass jetzt so viel über Korruption in Österreich gesprochen wird, dass es Gerichtsverfahren dazu gibt, dass das aufgearbeitet wird, weil dann ist die Meinung dann doch schon in der Bevölkerung da, dass man etwas tun kann dagegen, dass der Einzelne etwas tun kann, dass die Regierung etwas unternimmt, dass das, dass die Justiz etwas dagegen unternimmt. Und es sind ja auch einige Gesetze jetzt schon nachgeschärft worden. Und dann besteht natürlich die Hoffnung, dass wir uns in den nächsten Korruptionsindizes verbessern werden
2: wieder.
1: Ihre Kollegin Eva Geiblinger zufolge bekommt Österreich nun die Rechnung dafür präsentiert, dass Maßnahmen für Korruptionsbekämpfung nur zögerlichen Angriff genommen wurden. Ähm, wo sollte denn die Politik konkret ansetzen? Sie haben jetzt schon das Whistleblower-Gesetz genannt oder ein Lobbying-Register. Aber was sind denn jetzt momentan grundsätzlich die größten Baustellen?
0: Da würde ich einmal sagen das Informationsfreiheitsgesetz. Das müsste jetzt wirklich auf Schiene gebracht werden, da müsste etwas weitergebracht werden. Dann sind wir natürlich auch sehr für die unabhängigen Ermittlungen. Wir sind dafür, dass die WKStA gestärkt wird, dass die Berichtspflichten ein bisschen zurückgenommen werden, dass die frei ermitteln können. Und natürlich zum Beispiel das Whistleblower-Gesetz, also da könnte man schon noch etwas, etwas ändern daran, das ist noch nicht zu spät.
1: Stichwort ähm, Informationsfreiheitsgesetz. Äh, das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang ist ja ein EU-weites Kuriosum, kann man sagen. Ähm, da scheint jetzt momentan aber nicht so viel weiter zu gehen. Die Gemeinden fürchten einen zu hohen Verwaltungsaufwand durch zu viele Anfragen. Was sind denn da die Erfahrungen aus anderen Ländern? Wie könnte man das verringern oder ist das überhaupt ein Argument?
0: Äh, Finde ich, ist kein, ist kein Argument. Ähm, äh, man kann diese Anfragen sehr, sehr gut und sehr einfach beantworten. Wir haben zum Beispiel in Österreich unser größtes Projekt von Transparency International äh, Österreich, wo wir uns die äh, Möglichkeit der Bürger ansehen, wie sie bei Gemeinden Informationen bekommen können. Also die Transparenz von Gemeinden. Da kann man auf der Website sehr, sehr viel machen. Wir haben da auch äh, durchaus über die Jahre diesen, äh, diesen Index schon äh, selbst gemessen. Da gibt es Verbesserungen. Es gibt kleine Gemeinden, die das wunderbar hingebracht hin haben, die aufgestiegen sind. Also da lässt sich sehr, sehr viel machen. Das sehe ich eher ein Scheinargument. Es ist halt generell so, dass man sagt in Österreich ja, man fürchtet die Vernaderer. Deswegen fürchtet man die Transparenz. Das ist aber meiner Meinung nach, und unserer Meinung nicht angebracht.
1: Jetzt hat ÖVP und Grüne haben damit argumentiert, dass sie ja Maßnahmen gerade auch beschlossen haben, die noch gar nicht im Index abgebildet werden konnten. Also Mitte Jänner hat die Regierung etwa einen Entwurf vorgelegt, um Lücken im Strafrecht zu schließen. Das bedeutet, dass der Kauf eines Mandats zum Beispiel auch strafbar wird, wenn Politiker oder Beamte erst für ein Amt kandidieren und Versprechungen gegen Zuwendungen machen. Dann gibt es noch Änderungen bei der Höhe des Strafausmaßes und Regeln für Vereine. Wie stufen Sie denn diese Pläne ein? Sind diese ausreichend oder könnten sie noch strenger sein? Nein.
0: Nein, das ist einmal ein positiver Ansatz, das finden wir sehr gut, finde ich auch persönlich sehr gut, aber man kann schon noch einiges mehr machen. Und ich sage noch einmal, noch einmal das Whistleblower-Gesetz sich anschauen, noch einmal das Informationsfreiheitsgesetz, noch einmal die, das Lobbying-Gesetz sich anschauen. Das sind keine großen Eingriffe und man kann aber da sehr viel weitermachen. Wie schon gesagt, ich glaube schon, dass wir besser werden in den nächsten Jahren, weil jetzt die Wahrnehmung so groß ist in Österreich und weil wir wissen, okay, wir müssen etwas tun. Und das ist auch gut so. Und dann hoffen wir, dass wir die nächsten Jahre dann wieder ein besseres Zeugnis sozusagen bekommen.
1: Dauert es vielleicht auch einfach seine Zeit, bis beschlossene Maßnahmen Wirkung zeigen? So ist zum Beispiel ja auch jetzt im letzten Jahr hat es ja auch strengere Regeln zur Parteienfinanzierung gegeben. Geht das vielleicht einfach nur ein bisschen, bis sich das einspielt?
0: Natürlich, wir haben einen Time-Lag. Wir haben auch gesehen, letztes Jahr haben wir noch sehr gut äh, im Korruptionsindex abgeschlossen, als Österreicher. Äh, und dieser Punkteverlust war aber schon absehbar. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, äh, also so wie die Situation im Moment ist in Österreich, müsste es schlechter werden. Wir hoffen, dass die Maßnahmen greifen und dann ist natürlich durch den Time-Lag, werden wir im nächsten Jahr sehen, ob es etwas gebracht hat, was ich schon denke.
1: In der Vorarlberger Politik wird derzeit viel über das Untersuchungsrecht diskutiert. Das soll nämlich verschärft werden. Für U-Ausschüsse werden Verbesserungen in Aussicht gestellt. Bisher fehlt dazu allerdings noch die Einigung. Wie wichtig ist denn das parlamentarische Untersuchungsrecht, um solche Missstände aufzudecken? Auf Bundesebene hat sich zuletzt ja auch ein U-Ausschuss mit Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP auseinandergesetzt.
0: Ich glaube grundsätzlich einmal, dass äh, wir die Gesetze haben müssen und dass die Gesetze angewendet werden müssen. Untersuchungsausschüsse äh, helfen natürlich gegen die Korruption, weil sie die Wahrnehmung in der Bevölkerung erhöhen. Aber in Untersuchungsausschüssen geht es, und das hat, hat man ja bei diesem äh, Vorliegenden gesehen, vor allem um die politische Verantwortung. Und das sollte das Parlament untersuchen und nicht in Konkurrenz mehr oder weniger zu den Strafverfolgungsbehörden treten. Und da hatten wir ja auch die Diskrepanzen, in denen sich äh, äh, Auskunftspersonen entschlagen mussten, weil sie gesagt haben, nein, da läuft jetzt ein Strafverfahren. Das heißt, es ist dann nicht unbedingt hilfreich, wenn sich mehrere äh, Behörden sozusagen oder ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss auseinandersetzt und eine Strafverfolgungsbehörde. Also die Strafverfolgungsbehörde hat da natürlich nach unserer Verfassung das, äh, den Vorzug, sollte auch so sein. Und äh, die politische Verantwortung, die ist durchaus in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zu klären.
1: Sie haben vorher das Korruptionstheater in den Schulen angesprochen. Was könnte es denn noch für Maßnahmen geben, um auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Korruption per se etwas Negatives ist? Fehlt da auch noch Sensibilisierung oder wo könnte man da noch ansetzen?
0: Ja, wir haben uns sehr sehr bemüht dadurch und haben das jetzt in Wien begonnen, auch äh, diesen äh, Ethikunterricht anzusprechen, ob man da nicht vielleicht ein äh, Transparenz- oder Antikorruptionsmodul einbauen sollte. Es sollte grundsätzlich zu einer Staatsbürgerschaftsausbildung äh, dazugehören, weil wir sehen gerade in den Schulen diese Diskrepanz, dass man immer noch meint, na naja, äh, wenn der Papa wen kennt, dann kann er schon richten. Und diese Einstellung, die gilt es zu bekämpfen.
1: Letzte Frage. Sie haben das eh schon angedeutet, aber vielleicht erklären Sie es noch mal kurz. Ist die Korruption in den letzten Jahren wirklich mehr geworden oder schauen einfach Medien und Bevölkerung stärker drauf?
0: Das Positive ist, wir schauen mehr darauf. Leider muss man aber auch sagen, es ist mehr geworden, weil äh, wenn, äh, wenn es keine Korruption gäbe, dann wären äh, auch diese großen Fälle nicht aufgeflogen und wäre das nicht ans Tageslicht gekommen. Das ist schon der Auswuchs von dem, dass wir die letzten zehn Jahre vielleicht zu wenig getan haben dazu und zu wenig getan haben, um auch das Bewusstsein in der Bevölkerung äh, zu fördern, dass dadurch die ganze Gesellschaft verliert, wenn es Korruption in diesem Ausmaß gibt.
1: Dann hoffen wir, dass das nächste Ranking schon besser ausschaut. Alexander Picker von Transparency International Österreich, herzlichen Dank und liebe Grüße aus Vorarlberg.
0: Danke, danke Ihnen voraus, alles Gute.
1: Und wir erreichen nun das Ende unserer heutigen Ausgabe. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, wir können Sie auch morgen zu einer neuen Folge von Vorarlberg live begrüßen. Sie finden uns wie immer auf voller.tv, vn.at und ländle.tv. Bis dann, machen Sie es gut.